0: Välkomna till Ekonompodden, av ekonomer för ekonomer, med mig Martin M. Eriksson och med ålänningen Kristoffer Mattsson som en stor lerkruka lyckades paddla sig över Ålands hav och hamnade i Stockholm. Kul att vara i studion igen och vilket eh, krispigt vinterväder vi har den här oktobermorgon. Vinterväder, nu är du väl lite allt på, eh, för fort på snön här, är det inte så? Ja men det känns ändå som att vintern börjar komma och
1: snart, snart kommer tomten, det, det går väldigt snabbt här i höst.
0: Det är ju någonting med höstarna, så de, de är ju riktigt riktigt snabba. Det är, det är definitivt en kortare sträcka mellan sommar och eh, jul än mellan jul och sommar.
1: Hur mår du i övrigt då, om vi bortser från vädret? Det var länge sedan vi pratade väder
0: i podden. Det är skönt att vi är tillbaka på, det, på den inslagna vägen. Det är någon form av hälsotrend som rör sig här som en, nästan som en, en löpeld faktiskt genom, genom hösten för min del. Det är fullt av massa kul, idrotts- och träningsaktiviteter. Jag var faktiskt senast här på ett väldigt roligt födelsedagsfirande med min vän Daniel som fyllde år och bjöd in då till en alkoholfri födelsedagsfest på Stockholm Beach Club där han hade hyrt hela, hela, hela anläggningen faktiskt. Den här beachklubben i ja där, där,
1: det ser ju inte ut att vara så mycket till beachklubb om man tittar på det yttre skalet, men när man väl kommer in där så är det beklätt med palmer och, och sand och volleybollplaner.
0: Ja, exakt. De har ju har ju liksom inrätt en, en, en gammal butikslokal där. En jyskbutik låg det där förut. Då, som, som de har, har inrett mera till en, en riktigt, riktigt häftig anläggning. Och där finns ju då beachvolleyboll ett antal planer. Du har badminton i sand som du kan spela. Vilket är, är riktigt eh, roligt och ansträngande på sitt sätt. Och sen så har du eh, även då ett par paddelplaner där man kan, kan lira paddel också. Så att där hade vi ett, ett event med båda lite ja men, kul häng och, och aktiviteter och sen massa träning och, och massa fint umgänge så att det var ett, ett riktigt eh, det var ett, ett jäkligt annorlunda och kul sätt faktiskt att fira eh, en, en födelsedag. Och sen när jag kom hem där vid halv tolv så, så ringde eh, en, en god vän till mig och då tog vi ett långt skönt telefonsamtal på en timme eh, och ett glas eh, bättre Pinot Noir i soffan till det. Så att, så rundade jag av min fredagkväll där. låter som en riktig svärmorsdröm där. Det roliga är ju apropå den här eh, apropå Stockholm Beach Club, det är ju som sagt det låg en en jyskbutik där och det händer ju ganska ofta att det kommer eh, lite små vilsna pensionärer som parkerar utanför och, och, och kommer in och frågar, hej, vad, 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 vad har jyskbutiken tagit vägen någonstans? Och då brukar de bjuda in den, nej, nej, men den, den är inte kvar här längre men kom in och titta här för får du får se. Och de blir ju alldeles liksom, wow, helt st 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 stumma av liksom, förundran över hur en jyskbutik plötsligt kunde kunde bli som en, en, nästan som en sandstrand i Thailand, där du gillar att du hänga.
1: Ja, verkligen. Vi har pratat om min förkärlek till sandstränder och, och paraplydrinkar tidigare. Men vi ska inte uppehålla oss där. Jag tänkte faktiskt eh, prata lite om min inkommande helg. Jag ska till Skåne igen och, och eventuellt avnjuta höstens sista eh, och Vi ska ner till, till eh, Simrishamn och, och Österlen och spela på
0: Lilla Djupa da, Lilla, Dal och Lilla Lillavik heter banorna. För en icke-golfbegåvad man, hur har det gått med golfrunderna i år? Hur många har du samlat ihop?
1: Jag tror att jag var inne här och tittade lite statistik för inte så länge sedan och jag ligger där någonstans 15-20 runder och taktar på ganska eh, i det tempot. Jag har ju några av mina vänner som är väldigt väldigt ambitiösa och ligger på liksom 50-60 runder och under förra året när det var pandemi så tror jag de låg på 70-80 runder det är ju fantastiskt imponerande.
0: Och ska du också för alla icke-golfbevandrade människor som möjligen också funderar på det här, reda ut frågeställningen en gång för alla. Vad betyder handicap? Uh, ja, precis. Nej, men det är de som går med
1: rullatorer och, och, och vad heter det? <laughs> och kryckor, tänkte jag säga. Nej, det var ett dåligt skämt. Men handicap är väl rent krast ett, ett system för. Man spelar ju golf mot sig själv, och då är det ett system för egentligen hur man ställer sig till banans par det finns ett visst antal slag som du ska komma runt en 18-hållsbana och då har du ditt egna personliga handikapp då som du egentligen tävlar mot så då har du ett visst antal slag beroende på hur bra du ska prestera utefter ditt handikapp
0: jag vet inte om du blev något klokare av det kan man lite förenklat då säga att, att eh, svårighetsgraden anpassas utifrån hur pass bra du har spelat tidigare
1: Exakt, exakt. Och nu, nyligen också har de gjort ett, en global förändring på det där. Att tidigare så kunde du ligga på ett väldigt kanske lågt handikapp och, och leva på gamla meriter så att säga. I, idag så är det ju väldigt mer aktuellt där ditt handikapp är ganska dagsaktuellt och baserar sig på dina tio senast
0: spelade rundor. Och det betyder ju egentligen då, om jag förstår det rätt här, alltså att eh, om du och jag skulle gå ut och spela golf, eh, jag som är nybörjare i princip då, så skulle jag rent teoretiskt kunna slå dig på en runda. Även om jag har liksom gjort en betydligt sämre runda i direkt jämförelse med dig. Men i, i, liksom i relation till vad som förväntas av dig så, så är det ju inte otänkbart att jag skulle kunna vinna över dig på en 18 runda.
1: Ja men det är helt riktigt. Du kan ju få fler poäng då när du till exempel gör ett bra skår men jag kanske har färre antal slag sett till hela rundan. Så det är helt riktigt. Men du, nu får vi
0: lämna golfen här tycker jag. Eller hade du något mer? Nej det var bara att jag blev verkligen taggad på haka på nu så att, <laughs> vi, vi kör en golfrunda ihop över tillfället. Ja det får kanske bli nästa,
1: nästa års konferens för, för Ekonompodden. I övrigt så har jag faktiskt varit på Friends vid ett flertal tillfällen också. Det har varit väldigt roligt nu att, att fotbollspubliken är välkomna tillbaka på arenorna. Jag har varit på två landskamper och, och även AIK Djurgården här första derbyt på, på Friends när Stefanelli drog av sig skjortan och fick, fick rött. sitt andra gula kort och blev utvisad efter segermålet. Det var ganska intressant och framförallt blicken i hans ögon som man såg när han insåg att vad har jag ställt till med nu?
0: Ja, ibland så är det en riktig show i dess olika former. Nu får du vara nog pratat om oss här, Martin.
1: Det är faktiskt så att vi har äran idag och blir gästade av Robert Kjellqvist. En gammal kollega till, till mig från PVC som idag jobbar på, på Aro. Väldigt, väldigt kul att ha dig i studion, Robert. Varmt välkommen. Stort tack, Kristoffer. Det är en ära att vara här. Vad kul, verkligen. Vi, vi ser extremt mycket fram emot det här och ha en liten ja, till återanknytning till vårt avsnitt om den digitala transformationen och hur man lyckas med den. Så alltså, passar det ju alldeles utmärkt att ha dig med i studion, Robert, som idag jobbar på, på Aro med just dessa frågor och, och ja, som applikationskonsult tidigare och idag en lite ny roll så vi kan komma in på lite lite senare, men, men superkul att ha dig här i studion, Robert. Du kan väl börja bara berätta lite kort om dig själv och, och din resa som började på riksrevisionen en gång i tiden, om jag inte minns helt fel.
0: Ja, men det, det stämmer. Efter studierna där för, och det är nog 5-6 år sedan nu i alla fall, så hoppade jag på tåget att vara revisor på riksrevisionen och, och göra en banning den statsförvaltningen då, och testa på det. Blev det som du hade tänkt dig? Ja, givetvis inte. Det blir alldeles som man tänker sig, och efter så där ett och ett halvt år så fick jag möjlighet att kunna hoppa in på PVC. Och. och det var ju där vi träffades då, men fortfarande som revisor då. Ja,
1: men verkligen. Och vad, vad lärde du dig eller vad tar du med dig från, från PVC då? Du var där i två år knappt, eller hur står hur, hur din tid ut där?
0: Ja, nu var ju snäll mot mig. Jag var där lite mer än ett år bara. Men det jag tar med mig därifrån är det höga tempot att kunna hålla många bollar i luften. Och sen har vi det här med, vi jobbade ju med små och medelstora bolag så det var väldigt många kunder. Och eh, det är kul och utmanande att träffa mindre bolag. Verkligen, att få
1: verkligen en bra inblick i många olika organisationer och, och arbetssätt. Någonting som jag misstänker att du har haft ganska stor nytta av i, i ditt nu, nuvarande yrke.
0: Det stämmer bra. Eh, även eh, en slump till var att ja, men jag valde att lämna PVC efter ganska kort tid. Men hoppade in då på Aro. Eh, som jag har nu, som är min nuvarande arbetsgivare. Just det. Men du, för de nyfikna,
1: vad, vad jobbar Aro med då? Vad, vad jobbar du med i, i, idag? Och, och du har ny roll även nu från vad du kanske bytte till då från PBC?
0: Ja, om vi, om vi tar lite Aro som bolag först. så alltså, startades det 1989, så alltså, vi hade ett 30-årsjubileum. Ja, det är två år sedan nu, precis innan pandemin. Och... Eh, det är i grund och botten en systemleverantör av konsolideringssystem som över tid har utvecklats. Och idag är vi en heltäckande partner inom koncernrapportering med både konsultation, support, utbildning och så vidare. Och min roll i det här var från början när jag började var att jag var applikationskonsult. Och det är en ganska bred term, speciellt hos oss. Som applikationskonsult förväntas du kunna både systemet, men vi. Rådgivare även i, i de ekonomiska delarna och i det här fallet då koncernredovisning. Härligt. Och hur länge jobbade du som applikationskonsult ungefär och nu har du gått vidare i en ny roll internt? Ja, jag har varit applikationskonsult ungefär två år, lite mer kanske. och Sen fick jag möjligheten att internt hoppa på en roll som är commercial product lead idag. Där vi jobbar mycket med strategiska och kommersiella frågor om våra produkter och tjänster vi levererar mot marknaden. Och man har då ett par år nästan, erfarenhet från revision, småbolag på, på, på exempelvis i det här fallet som du har PVC. Hur kommer man in på spåret Robert då, och börjar jobba med system och systemrelaterade frågor? Det är, det är en trend i stort så att säga, men hur var det för dig? Hur kommer det sig att du, att du tog den, den vägen? Min första roll, om man ska gå riktigt långt tillbaka, så studerade jag faktiskt datavetenskap direkt efter gymnasiet. Men jag valde hoppa av den utbildningen efter cirka ett och ett halvt år då jag kände att, att koda det är inte min grej. Så jag gjorde ett kort kort avbrott på ett par månader innan jag hoppade in på en ekonomi, ekonomiutbildning på en kandidatnivå. Och det är ju perfekt. Nu har du de som kodar som backar dig i ryggen där när du står och frontar eh, projekten och, och kunderna. Exakt. Jag brukar ofta vara inne hos utvecklarna och störa dem. Och bjuda på eh, någon härlig bubblande dryck. svartfärg kanske. Öl brukar gå bra. Eh, bullar funkar också beroende på humöret. Kolla, hur funkar det med det? Eh, de är inte så mycket för det faktiskt. Nej, det ser man. Det har man ju lite så här trott ibland. Men, eh, men så kan det vara. Inte utvecklarna på Aro. Är det en myt det här att man.
1: alltså att det är väldigt liksom slappt och familjärt och alla springer runt och spelar pingis och chokar och, och simmar alla IT-utvecklare? Vad, vad, hur ställer du dig till det? Det finns nog både sanning och myt i detta. Eh, du det går ju på Sanning med modifikation alltså. Ja, i men. Men eh, vad heter det? Jättekul och bra introduktion här lite kort om, om dig, Robert, och vad du har gjort tidigare. Och, och du är ju inte heller bara. vad heter det väldigt tekniskt duktig på? Att göra den här typen av implementationsresor och, och även tekniskt hur det fungerar. Och du har även ett eh, stort intresse för, för vin och mat, lik, lik Martin här i, i studion. Eh, pappa som har eh, haft restaurang länge, förstått, och, och idag driver Ostbutiken
0: på, på Odengatan. Eller är jag helt ute? Nej, det stämmer bra. Jag har ett, ett mildt eller stort intresse, det beror på områden inom matlagning. Då, så det stämmer att det finns en liten butik där på ost, Ostbutiken på Odengatan kunde vi få göra en liten duell
1: här mellan dig och Martin om vem som... Jag kan vara domare. det och köra lite mästerkockstema.
0: Ja, det vore fantastiskt kul alltså. Det, det får vi styra upp om inte annat lite matlagning vid, vid tillfälle. Absolut, det visar att vi bor otroligt nära varandra så vi får väl springa emellan och smaka av varandra. Smak. Ja, det är 50 meter konstaterar vi det här på, i Vasastan här. 50 meter emellan oss, det är inte illa. Ja, men härligt. Då har vi,
1: vad heter det? Kommit förbi de här formaliteterna. Och jag tänkte att vi skulle presentera en lite ny rolig grej i ekonompodden också när vi har gäster. Och någonting vi kommer försöka göra även på sikt. Och litet frågebatteri. Jag ser att du blir nervös här nu, Robert. Men det är ingenting, det är inte så utmanande utan vi kommer inleda med några korta, korta snabba antingen-eller-frågor. Och man ska få lite känna på vem du är, Robert. Och sen går vi in på på ja, det tekniska och vad man kan tänka på när man ska lyckas med den digitala transformationen egentligen. Jag tänkte släppa över ordet till dig Martin som, som kan inleda frågebatterit och, och, och utmana Robert här.
0: Robert, du bor ju i Vasastan idag, men eh, om du inte gjorde det, Södermalm eller Östermalm? Södermalm. Ja, härligt. Och så är du nyinflyttad hyfsat här sen några månader tillbaka eh, i din lägenhet. Är det Anlita snickare eller snickra själv? Jag snickrar gärna själv. Härligt, härligt. Uh, jag
1: tänkte uh, Den här med sneakers eller finskor Jag är ju den här som går med, med suit och, och kanske sneakers look illa, ja. Men kör du lakersbalkar Och dumle klubbor som du så fint heter Eller vad, vad om du får välja där,
0: sneakers eller finskor Jag kör ju finskor Men uh, vi kan inte kalla vi lakersbalkar. <laughs> Nej Kristoffer Det är nästan lite elakt Men, men absolut det, det, det har sin skärm det med uh, Semesterdags då Är det skidsemester eller solsemester Ja, jag måste nog säga skidsemester i dagsläget. Det här med att ligga på playan bli för rastlös. Nej, det är bra. Det är extra poäng här till Robert idag.
1: Jag tänkte inte säga det. det får du poäng hos Martin. Jag hade nog valt solsemestern. Så har vi en avslutande fråga som ligger mig själv lite varmt om hjärtat. Och, och, eh, när vi kommer till nationalitet. Du har ju lite, lite Finland i, i släkten. Är det på pappas sida via farmor eller något liknande? Så Finland eller Sverige, Robert? Eh, tio poängsfrågan.
0: Det är som vanligt. Den här brukar ställas... Ja, jag är ju född finsk va? Så jag måste ju stå mitt finska hjärta till, till hans. Fantastiskt, fantastiskt. Är det
1: sportsammanhang också? Finland, Sverige? Är det, vad, vad, vad har vi det där? I Vilka färger kläder du dig? Du pratar ju
0: mest ointresserad när du vill sport så det brukar ju vara den som vinner. Det är som liksom är fördel med att ha dubbel nationalitet. <här> den är riktigt bra. Det jag brukar tillämpa precis samma princip själv. Vi är ju jätteglada över att ha dig här idag Robert och, och kunna fördjupa oss lite grann på det här ämnet med digital transformation och, och IT-system och systemstöd som understöd för, för ekonomifunktionen och olika typer av finansiella processer både redovisning och rapportering och så vidare. och En liten heads up till alla lyssnare där ute. För er som inte har lyssnat in på vårt avsnitt som heter Lyckas med den digitala transformationen i ekonomifunktionen så är det ett hett tips att, att lyssna in på det först om ni vill få en liten introduktion till dagens ämne som kanske är lite mer djupgående. Det är, där tar vi oss igenom lite grann de här grundläggande bitarna och, och, och vad, vad, på vilket sätt egentligen ett ekonomisystem understödjer affären och processer och så vidare och lite vilka utmaningar och risker som finns när man, när man jobbar med de här frågorna. och Idag ska vi få fyrpost tillsammans med, med dig Robert som ju jobbar då nischat inom koncernrapporteringssystem eller koncernkonsolideringssystem men, men systemfrågan är ju, är ju ändå ganska gemensam Oavsett om det är ett specifikt system så är det ju liksom mycket som går i principiellt sett lite på samma sätt i tankebanorna. Så, så därav är vi ju glada att få djupdyka på det här tillsammans med dig idag. Ska vi börja med att reda ut lite begrepp och sådant här egentligen först, tänker vi. Vi har ju tidigare pratat om, om ERP-system, alltså affärssystemet, ekonomisystemet. Och ERP står ju för Enterprise Resource Management, vilket ju eh, Egentligen kan man säga lite förenklat ett ganska heltäckande system som, som täcker in både olika processer i affärsverksamheten men också då eh, ekonomiska flöden. Och sen har vi ju den delen av system som, som du jobbar med Robert som är då koncernredovisningssystem eller koncernkonsolidering eller koncernrapporteringssystem. Vad, vad gör ett koncern eh, XX-system i relation till ERP-systemet? Ett koncernrapporteringssystem kan göra väldigt mycket idag och de är väldigt breda. Generellt sett så är koncernraborteringssystem en mottagare från ERP-system eller det kan vara ett lagersystem, det kan vara lite vad som helst. Och sen vad konsolideringssystemet gör, det beror lite på framförallt vilket system du har valt, vilket behov du har. Men summan om är ofta att de ska sammanställa en mängd data till att se ut som ett. Just det, att konsolidera, vilket betyder slå samman. Exakt. Och vad är det då för typ av, av bolag eller verksamheter som har behov av den här typen av system? Man har ju hört ibland att eh, man konsoliderar i Excel. Eh, det brukar ju inte revisorerna alltid illa. Eh, så vad, vad, är, vad är målgruppen? Vad, vad är det för typ av bolag som har den här typen av behov? Det, det finns ju flera aspekter i det här, men det grundas ju i en redovisningsbehov. Att du... Det... Bolag med flera dotterbolag, som det kallas, måste konsolidera sina siffror för att se ut som ett bolag. Och det är väl primär huvudgruppen inom det här? Just det, där det helt enkelt finns, då, finns flera bolag i en koncernstruktur eller någon form av kanske dotterbolag eller, eller liknande. Då. Precis. Och, och vad är generellt sett när man, när man ska gå in i en sån här process och börja fundera på då som, som ekonomifunktion då, men nu är det dags för oss att titta på en sån här typ av utav lösning. Vad är, vad är liksom de bolagen som ni möter innan de har gjort en sån här implementation av ett, av ett koncernredovisningssystem? Hur ser det ut när ni kommer in? Vad är liksom huvudverken? På vilket sätt är bryderierna? Och vad är liksom de ömma punkterna som de här bolagen har? Det är väldigt varierande beroende på vart man kommer ifrån. Du kan ha, som vi pratade om innan, de här som är konsoliderade i Excel. De har kanske inte ett systemstöd idag. Och de står inför ett blankpapper. papper. De vill bara automatisera egentligen. Och det är en väldigt vanlig typ av kund idag. Men vi har också den kunden som kanske har varit digital i flera, flera år och kommer från ett annat system. Och det är en annan typ av utmaning för då har man sin rapportering klar i en viss process och då vill man säkerställa att det nya systemet hanterar samma process. Ja, just det. Härligt. Och jag tänkte så där för att
1: inte gå in alldeles för tekniskt just på, på koncernervisningsrapporteringen och hur det systemet eh, egentligen fungerar och sådär. Sen kan vi gärna ta lite exempel med för eller då det är där du har din expertis, Robert. Men om vi börjar prata lite sådär grundläggande, ja, men vi var inne på det tidigare, behov och vad står man inför? Vad finns, vad är uppsidorna med att göra den här typen av implementation? Och så kan jag väl prata lite mer i generella termer om man behöver implementera ett system. Va, vad skulle du säga driver det här behovet och liksom trenden mot att bli mer automatiserad och digitaliserad?
0: En stor grej är att man står för en förändringsresa av någon form. Vi har alla hört det här digitaliseringståget som går bland alla bolag egentligen. Och pandemin har nog skyndat på det här. Och det kan även vara att man står inför en resursproblematik. Ska man ersätta, Ska man anställa fler eller ska vi ersätta en mitt system och automatisera fler flöden? Så det beror lite på helt enkelt, men alla vill vi nog bli mer digitala och det märker vi. Och i den här
1: enormt snåriga djungeln av system hur tusan går man tillväga om man, man har ett liksom upprymt behov och en ambition om att vi ska bli mer effektiva, vi ska arbeta på ett annorlunda sätt vi vill kanske ha mer tid till rådgivning eller vad det än kan tänkas vara och vi vill bara automatisera det. Vad, vad, vad gör man? Vilket system ska man använda och, och hur går man tillväga helt enkelt?
0: Det brukar ju börja med att man sträcker ut en hand till de leverantörer man vill prata med och där i måste man ju, då finns det en term som kallas RFP som är Request for Proposal det här, Försöker man förklara sitt behov och systemleverantören ska då bocka i eller förklara hur man löser det behovet. Och där måste man ju börja fokusera kanske inte bara på vad man behöver idag utan även vad man behöver i framtiden. Och det kan ju vara en utmaning för de som köper systemet. Vad är det vi ska någonstans?
1: Just det och i den här RFP-analysen så... så kanske man också gör en inventering att ja, men hur ser befintligt systemstöd ut och, och liksom hur ser organisationen ut och just de här frågorna som du är inne på vad, vad har vi för tankar, ambitioner på, på kort och
0: på lång sikt eller är jag helt fel ute? Nej det stämmer, man måste ju blicka framåt vad har man för vision i bolaget och vilka affärsmål ska vi uppnå och vanligt är idag kanske man kan ta in extern hjälp för att upphandla system och ställa korrekt frågor för att nå fram och säkerställa att man verkligen får ut det rätta av systemet vi var inne på, på just den här frågan lite grann i, i det här tidigare avsnittet och lyckas med den digitala transformationen i ekonomifunktionen och berörde just det här som, som ett, ett, ett utmanande område att, att man gör en upphandling och... och egentligen alltså livslängden på en, en systemimplementation den sträcker sig ändå ett x antal år fram i tiden och, och samtidigt lever vi i en värld som är väldigt svår, svår att förutsäga och, och eh, det är svårt att veta exakt ja, men även om vi har en idé om våra affärsmål och så vidare så, så kan det vara ganska utmanande att veta men hur, hur kommer det se ut och ibland kan det finnas lite olika typer av scenarior för ja, men, det kanske utvecklas på ett sätt i verksamheten vi kanske vill vara redo för att utveckla den på ett annat sätt och så vidare när det gäller alla de här osäkerhetsfaktorerna som finns i bolag. Hur, när du som konsult från systemsidan pratar med en kund, hur möter du dem och vad har du för generella tankar och, och, och tips och tricks just i den frågeställningen kring, kring att hantera osäkerhet? Så som vi jobbar åtminstone och jag tror att det är ganska vanligt man börjar ju prata om design i systemet men vi måste ju designa systemet för att nå i det här fallet min kunds målsättning och då måste jag som systemkunnig se vilka hinder vi har i förhållande till deras gamla rapportering. Men vi måste också se vart ska ni framåt och inte bygga in oss. Och vanligt i det här är det man tittar på med hur har ni jobbat historiskt? Vilken data har ni? Vilka nivåer? Och vart ska ni någonstans? Och sen så har vi den klassiska grejen, vad har vi för tidsram? Det är det som brukar vara den stora faktorn i implementationen.
1: Jag hade en tanke där också, just om man, om man gör den här ja rfp och man går igenom liksom möjligheter och, och, och hinder och, och gör en or orientering liksom vad ligger vi idag? Om man sen då när man väl har det här projektet och sätter igång med dig då som applikationskonsult till exempel hur, vad har man för möjligheter då? om man liksom inser sen efter ett tag att det här kanske inte var så lämpligt för oss ändå har man någon möjlighet att dra sig ur där? eller hur, hur, hur tänker man generellt där? Hittar man liksom en lösning eller...
0: Då är man fast. Eller hur ser det ut? Det finns både och. Det beror ju på hur långt man har kommit och hur mycket mer tid man vill investera. Man kan alltid göra om. Men det är ju kostsamt. Det ska man ju komma ihåg. Och det är alltid enklare att tänka rätt från början. Det vet vi. Är det en omtänta eller inte?
1: Och vad är ditt eh, stalltips här nu då till eh, ja, koncernredovisningschefer eller redovisningschefer som sitter där ute och, och, och med, med huvudbry och, och funderar med vad ska, vad ska jag göra? Vem ska jag anlita? Vem ska jag kontakta? V, v,
0: vad, vad gör man? Se över behovet. Det är nummer ett. Vad är målet med det system man ska köpa in? Är det ett IRP-system? Ja, vad ska vi göra med erp systemet Är det ett koncernrapporteringssystem? Ja, men vad är målet med det? Och idag blir allt vanligare med. Det här som vi kallar legal uppföljning som är det redovisningsmässiga kravet enligt lag och sen har vi den operationella uppföljningen som kanske är mer intern och ska vi ha en kombination av dem eller ska vi vara viktigast av dem. Ja jättebra.
1: Bara en fråga som slår mig här. Jag vet ju själv till exempel om man ska välja bank och, och, och man vill ha den bästa räntan på sitt bolån. Finns det någon motsvarande sån en sajt där man liksom kan i snabb format fylla i ett ungefär det här vill jag uppnå så kan man få lite olika offertförslag eller,
0: eller har du någon koll på det? Ja, det är lite utanför min expertis men jag skulle säga visst finns det hemsidor till exempel som kan jämföra den här typen av system. Men det är lite hemlighetsmakerien då inom den här världen att man vill ju inte avslöja alla funktioner till exempel eller sina bästa sidor av systemet. När ni möter kunder och sådär Robert, vad, vad, vilken typ av bolag väljer man att inte sälja till? Vad är det som gör att man, att, att man tackar nej till en kund eller avråder en kund från, från, från att faktiskt upphandla? Säga, man tackar inte nej till en kund, men... men men oftast, största orsaken är att man kanske inte har tid själv från, från kundens sida. Det, det, vi kan ju alltid gå in och göra en helhetslösning och implementera även från kundens sida. Men det finns vissa saker som vi kanske inte kan besvara. Som, som extern konsult så har du en inhouse IT-avdelning och då ska du få, få tag på den personalen. Och det är kanske inte är helt lätt som konsult eller... Som, om man är ekonom, jag vet ju inte vilka justeringar ni gjorde för tre år sedan om det ska in i systemet. Och eh, Det vet ju både jag och Kristoffer som har erfarenhet från revisionssidan att när man tar över någon annans arbete så är det lätt att hitta felen. Och när man öppnar den här huvuden så måste det bli en huvudverk som kanske bara kunden kan ta i. Fick du nästan in ett Göteborgs skämt trots att du är vinnare. <laughs>
1: ja. Fantastiskt. Eh, nej, men jättebra bra introduktion och så där, vad man kan tänka på och, och lite fallgropar och, och möjligheter. och så där. Om vi övergår då liksom till, till själva implementationen då, och beroende liksom sen vad man landar i att det kanske är för system man ska implementera. Vill du prata lite om, om ja, grundpelare att tänka på då?
0: Det är mycket mer än bara ett system. Alltså, kom ihåg att alla har vi haft en dator och det, 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 det är inte bara att ladda hem den här EXE-filen som i alla fall heter på en PC och klicka kör. Utan man måste kanske identifiera vilka processer man har. För att det kanske kräver en processförändring för att gå in i det nya systemet. Automatisering till exempel kräver mer processstyrd. Eller vad ska man kalla det? Det krävs mer processstyrning åtminstone. Eh, jämt emot manuellt arbete då man kanske kan fixa mer ad hoc. Så jag tänker jag också det här som
1: vi också pratade lite om i, i, i vårt avsnitt när vi som introduktion till, till detta, då att även. Alltså personalen ska ju också vara med på tåget och alla som ju på ett eller annat sätt påverkas av den här implementeringen och liksom hur ska man på bästa sätt förbereda dem och ha dem med på tåget? Har du någon erfarenhet där?
0: Här gäller det att få med alla från början. Man ska komma ihåg att jag brukar rekommendera kanske att ha några ambassadörer för det nya systemet internt som driver som driver liksom förändringsresan. Man ska dock tänka på hur stora man är. Det är mycket enklare att implementera ett system om man är tio anställda än om man är tusen anställda. Vilket kanske är en självklarhet. Men när man är i det här stora bolaget som ska implementera, då gäller det att få med alla och kanske någon ansvarig för varje bolag, då, även om det, oavsett om det är ett ERP-system eller om det är ett Hur skiljer sig då precis ERP som vi var inne på tidigare? Där omfattar vi ju egentligen i princip en hel verksamhet. Det blir ju väldigt Nu förenklar vi det här, men, men i princip ska ju alla använda ett bolag gå in i ett ERP-system. Sen beror det på vad man har för bransch och, och, och exakt hur man jobbar och sådär. Och, och det skiljer sig från bolag till bolag naturligtvis. Men, men en ERP-implementation blir ju på så sätt mycket mer omfattande. Vad, på vilket sätt skulle du vilja beskriva de specifika då utmaningarna ändå i, i, en, i, en, i en implementation av ett koncernredovisningssystem eller koncernkonsolideringssystem? För där, där begränsar vi oss ändå till någon form av liksom ekonomifunktioner. Som ju sitter och jobbar med de här processerna och de, de här redovisningstekniska flödena och rapporteringarna. Det stämmer bra. Som du säger så ERP tar ERP-systemet in väldigt mycket verksamhet och ofta ganska mycket detalj. Och självklart kan man ju ta in detalj i koncernen. Men det brukar skapa trögrörlighet. Och när det är många bolag så måste det vara enhetligt för att det ska kunna gå och konsolidera. Vi måste ha samma affärsområde för att vi ska kunna se affärsområdet isolerat från de andra delarna. Så att har vi två bolag som har två olika typer av affärsområden i sina system ja då kan vi inte konsolidera de två. Så där, när, även när man går in i ett ERP-system så gäller det att tänka gör vi lika? Även om man kanske inte behöver koncernrapporteringen. Men det kanske kommer senare. När du, när du sitter med, med bolag där ute och kunder och så vidare så, så tänker jag en, en sån här frågeställning som, som jag har stött på ofta eh, har ju varit lite grann. Utmaningarna med hur ska vi liksom skilja på den legala rapporteringen och de legala rapporteringsstrukturerna från managementrapporteringen. Tänk till exempel frågor som rör exempelvis då, men internprissättning, vem ska ta en kostnad för vad eller... Ja, men ska vi lägga liksom rent legalt kanske en intäkt intäktlig rätt bolag men sen när vi, när vi ska ha en, en lönsamhetsanalys på koncernen så ska man flytta den till ett annat bolag och så vidare. Eh, upp, I vilken utsträckning upplever du utmaningar när det kommer till det här och, och kan det vara också på det sättet att bolag som inte har implementerat de här till exempel koncernrapporteringsverktygen att de är omogna i att tänka de här banorna och, och vad har du för, för erfarenhet och råd där? Min erfarenhet är väl kanske inte jättestor i det området men man kan väl säga att generellt sett tänker man inte på den frågan. Och systemet kan aldrig lösa den frågan heller. System gör ju det man säger till systemet vad det ska göra. Vilket innebär att ska någonting elimineras som det heter vid koncernredovisning så kan man ju inte, det sker inte med automatik. Vi måste ju säga vilken post det är som ska elimineras och hur mycket till exempel.
1: Mm, spännande. Jag tänker också, vi pratar lite om det här med utbildning och, och, och sådär och att man ska ha personalen med på tåget. Och, då kommer vi in på en annan ganska viktig aspekt i det här med alltså just ja, men vad, vad krävs det för kunskapsnivå? Vad, vad, liksom, vi pratar mycket om ja, men framtidens ekonomer, it ekonomer ligger någonstans i gränslandet mellan redovisning, affär och redovisning och IT kanske framför allt. Eh, jag tänker just det med vad, vad, vad kan man tänka på där i, i form av liksom Ja, hur nära ska man arbeta tillsammans med IT, finance och, och, och så? Vad, vad, vad är din take
0: där? Allt beror på hur ens organisation ser ut, såklart. Eh, många outsourcerar sin IT idag och då är det ju mycket svårare att kanske jobba nära i ett team. Men det finns det här fina ordet idag som heter crossfunktionellt Och dit måste vi nog nå även inom den, de, de ekonomiska. Delarna i redovisningen. Alltså, vi pratar alltså att vi kanske behöver en redovisningsnörd, och vi ska vara, eller redovisningsexpert. Vi behöver den som kan systemet. Och så kanske vi behöver en hybrid. Och, och exakt konstellation, det måste man titta på. Sin, sin specifika eh, arbetsplats. Ja, precis. Och det där är. Man kan ju likna
1: det lite med att man vill få ja, men i produktion kanske. Eh, Medarbetare på, på golvet om man uttrycker det så att förstå varför alltså hur allting hänger ihop. Det är lika då att jag får de som är mer IT-fokuserade att faktiskt förstå även tekniska detaljer i en
0: konsolideringsprocess till exempel. Är det det du är inne på? Ja, det är som allt annat egentligen. Vi kan ju inte bara äh, anställa detaljfokuserade människor. Vi måste ju ha dem i helikopterperspektiv. Och samma gäller alla våra ekonomifunktioner. Vi måste ha någon som kanske har det övergripande ansvaret, någon som tar systemansvaret och någon som tar redovisningsansvaret. Sen hur man kombinerar gruppen, jag brukar tycka att man ska ha lite av varje. Någon som är väldigt systemintresserad, någon som är väldigt redovisningsintresserad. Det brukar bli en bra kombo. Och sen kommer man in också på de här frågorna som, som ligger mig väldigt varmt om hjärtat med hela change management-resan i det här. Det vill säga att du har fortfarande en, en, någonstans en leverans som ska göras. Hela tiden, eh, om det, oavsett om det är en, en legal rapportering eller om det är en styrelserapportering eller om det är eh, månadsbokslut som ska stängas eller fakturer som ska, som ska eh, så att säga, bockas av att vi har fått betalningar, det spelar egentligen ingen roll vad det än är, så har vi ju en... en löpande leverans och du är alltid den vi krigar emot i de här förändringsresorna. För förändring tar ju tid och energi. Att göra om en process, att ställa om att implementera ett system, det är ju ett, ett projekt som är, är krävande. Och även om du, hur, hur duktiga konsulter den du har så är det ju precis som du själv inne på här, att man måste ju ha en mottagare som faktiskt är villig att investera den tid och energin som krävs för också att ta emot det här och, och implementera det så att säga. Och, och om man tittar på den aspekten, vad, vad har du några såna här erfarenheter där du liksom har sett att, ja men här gick det inte så bra hos mottagaren och, och vad, vad, vad kunde de gjort annorlunda när ni liksom har debriefat de här casen för att det, det är, man som konsult kan man ju känna det ibland att man gör allting rätt. Man har gjort det enligt skolboken. Man har gjort det enligt sina erfarenhetsprinciper och liksom den, den ackumulerade kunskap man har. Ändå så flög det inte. Och, och, vad, vad är dina liksom erfarenheter från sådana case? Vad har, liksom, har sumeringen och feedbacken varit eh, till, till kunderna eller organisationerna? Då? Det säga, alla mina implementationer har gått som tåg. Självklart, och aldrig, aldrig felat någonting. <laughs> Exakt. Nej, men det finns ju vardömar där man hör att det tar flera år. Att klara av en implementation och då måste man säga varför har man misslyckats. Och jag tror alltid det är en kombination. Det är aldrig någon som är att skylla på. Men det som brukar vara framgångsfaktorer är ju att man har dedikerade resurser från båda sidan. Man måste ha en konsult som är tillgänglig för hjälp. Men man måste också från kundperspektivet ha en resurs som kanske inte är belamrad med löpande. Det är ju ganska vanlig problematik att system läggs ovanpå sitt befintliga jobb. Och då har man ju redan en hundra beläggning. Hur ska man hantera det? Och ett alternativ är att man tar in extra resurser från marknaden på något sätt. Ja, exakt. Det är den typen av, av konsultlösningar vi gör mycket av också under, under just projekt.
1: Jag tänkte säga det Martin. Vem, vem kontaktar man då om man behöver ha extra resurser till exempel vid en
0: systemimplementering? Ja, jag skulle föreslå Kristoffer Mattsson. Det är ju en, en bra person. Det är, och sen om man ska diskutera ledarskap och change management och liknande då kan man höra av sig till mig. Och ska man implementera koncernrevisningssystem så kan man med fördel ringa till Robert då? Gärna. Tycker vi är en, en väldigt bra, bra summering. Och samtidigt vet vi då att det finns eh, en rad så att säga, fördelar eh, med, med att, att implementera dem. Eh, och, men att man också då ju faktiskt inte behöver vara proffs på de här systemen utan där det i grunden handlar om ett intresse för, för vad faktiskt systemen kan göra.
1: Ja men exakt och det är någonting vi alltid brukar uppmuntra till också i processen att det kanske inte är, man ska inte utgå från att det behöver nödvändigtvis finnas en erfarenhet av just det här specifika systemet i grunden utan snarare ett intresse, en fallenhet och att man har det här tekniska i sig. Vad, vad är din take på det då Robert som säkert har stött på den här frågan tusentals gånger?
0: I grund och broten så är ju förändring, det är lite läskigt. Det tror, det tror alla människor tycker vad som vill eller inte på något sätt. Man är bekväm. Men man ska inte vara rädd för system. Tror jag. Så har man intresse, eller kanske kallar vi fallenhet för system, så kommer man behärska det. Och nyfikenhet är också ett sånt ord som är bra när det gäller system. Men det handlar ju ofta också om att effektivisera sitt arbete, kanske. Att, jag brukar kalla det att vilja jobba mindre. Det är så vi kan hitta systemlösningar. Alltså varför, det här är en tråkig arbetsuppgiften. Och kommer man då nyfiken för hur man kan lösa den tråkiga arbetsuppgiften med hjälp av ett system, så har man en god väg framåt
1: är det ofta ni gör liksom någon form av business case eller så här simulering att ja men om ni, jag tänker det är svårt att lära en gammal hund sitta om det finns de här protestanterna liksom. jag tänker kanske framförallt internt i en organisation vi pratar ju om att man ska ha hela personalen med sig på tåget och så finns det några stycken som liksom, nej, men någon vill inte ha förändring man vill göra som man alltid har gjort, jag vet ju bara själv på PVC när vi skulle byta ut system där vid något tillfälle, jag var en av de största motståndarna till det för man hade just lärt sig det där och då tycker jag ändå att jag är ganska teknisk i, i, i många avseenden, men är det ofta så att man liksom får bli lite visionär och försöka förklara det? Men vet du vad? Om du gör de här insatserna så kommer du att leda till det här resultatet i
0: slutändan. Eller hur ser du på det? Ja, kanske inte på den övergripande nivån men absolut i systembeslut. Att, ja, tar ni den här vägen, ja, då kanske ni skapar timmar mer administration jämt mot om ni väljer den här metoden. och Väljer ni metod X så... Går ni en väg och ni kan inte ta den andra vägen. Och det är ju jätteviktigt för den som är systemadministratör eller den som är konsult att sätta begränsningarna och försöka framhäva vägvalen.
1: Ja det är jättebra för då halkar vi ju nästan lite naturligt in på, på en ganska viktig del också. Om vi pratar liksom, ja, men riskfaktorer kanske vid implementering och vad man bör tänka på just att... Ja, men... Kanske inte ett var ett tvingat beslut utan personalen bör verkligen vara med och engagerad i det här bytet också. Att man har förklarat tydligt liksom att ja, men det här är syftet och, och, och det här är våra
0: behov och, och vi vill nå hit. Exakt. Alla måste vara med på tåget, det vet ni. Om inte alla är med, man är inte starkare än sin svagaste länk som det heter. Och förankrar vi först varför vi köper systemet och vad målet är så kommer vi nå en större sannolikhet av framgång. Medan om vi bara kör på och struntar i varför så finns det en risk i att vi inte når målet. Härligt Robert. Eh, och framgångsfaktorer
1: då? Eh, men dels vi har ju pratat om vad man kan uppnå i form av besparad tid och, och, och sådär. Men, men i övrigt för att lyckas med en sån här implementation och, och, och sådär. Vi pratar lite risker. Vad, vad, vad har vi för framgångs eller nycklar till framgång?
0: Framgångsingredienser som en matlagare här säger. Ja, det är egentligen inga andra faktorer än ett vanligt projekt. För er som kanske läser projektledning i skolan så handlar det om att man ska ha ett tydligt avgränsat mål. Vi ska ha vi har en begränsad mängd resurser och utifrån det sätta rätt mål och tidsplan. Och skulle man dra
1: det till sin spets så skulle det till och med kunna vara att ha ett individuellt mål för den här bromsklossen som finns i organisationen då, som kanske sätter sig på tvären. Att, ja, men vet du vad, du får, du får en, en, en godisbit på fredag om du, om du ställer dig i ledet här eller vad det nu kan tänkas vara.
0: Ja, exakt så. Det gäller ju att locka de som är i stoppklossarna och kanske inte de som redan är på löpandet så att säga.
1: Härligt. Och sen brukar man ju också prata om att ja, det ska vara ett tydligt avgränsat
0: mål och, och, och så där hur, hur jobbar man med de frågorna då? Där ställer man frågan ganska direkt till kunden. Hur mycket tid har ni att avsätta för det här? När ska det vara klart? Och därifrån får man avgränsa. Så ska man ju jobba då i, i det här projektet ändå. Eh, och här, här, nu är ju liksom någonstans på lite ändå planeringsstadiet av ett, av ett sånt här projekt. Relationen mellan konsulten och organisationen eller mottagande organisationen eller vice versa då från, från bolagen till konsulten. Va, vad har du att säga om, om den och, och lite nycklarna Vi är ju ändå alla människor eh, och, och ska ju funka ihop så att säga för att få det här att funka. Där jag har två praktiska exempel faktiskt när det gäller ett väldigt framgångsrikt projekt när det gäller relation och ett väldigt misslyckat projekt när det gäller relation. Ja och då får du väldigt gärna dela med oss liksom lite vad man gör. Dricker man öl eller spelar man pingis eller hur, hur löser man det här?
1: Inget av det. Jag tänkte säga är det precis som, som med Jäv i revisionsyrket att man, man får inte bli för bra kompis med, den, med det bolaget man, man stöttar
0: eller hur, <laughs> hur funkar det? man vill ju bli kompis, det är ju jätteskönt men däremot kanske man får mer arbetsbörda på sig som konsult det vill man kanske undvika ibland det beror väl på man får inte bli för engagerad heller som konsult har jag oftast för första flera olika typer av projekt så då gäller det att balansera din egen kalender men skapar du en nära relation med din motpart så blir ju arbetet mycket roligare framförallt, det blir inte bara det här nöta, diffar i eget kapital som, som brukar vara stort Problematik i, i alla system och ekonomi. Utan man kan ha en balans och kanske prata om vad man gjorde i helgen, även om, om, om man kommer som utomstående. Men det finns ofta en risk med att man bara ska vara så effektiv som möjligt.
1: Och det är ju då alltså kanske exempel på de lyckade projekten att man faktiskt får en bra relation med, med den man, eller den eller de man jobbar närmast. Och Om vi vänder på det då, ett misslyckat projekt, skulle det kunna vara då att man liksom. Det är att avgå på nerverna på varandra och vad finns det då för möjligheter? Liksom att ja, men Jag kanske vill implementera Aro men jag vill inte jobba med
0: Robert. Hur, hur, hur gör man då? Alla vill väl jobba med Robert, tänker jag. Jag hoppas ju det, men det finns ju fall där man inte vill det och då ska man vara öppen med det. Det går ju att byta konsulter. Det, det vet väl ni om någon som jobbar med rekrytering att det finns ju hur mycket personer som helst där som kan tänka sig ta ett annat uppdrag. Men, men man ska vara öppen då kanske... I ett sånt här större projekt då, när man implementerar ett system att man kanske har en styrgrupp som hjälper till att okej, okay, men hur tar vi det här till väga? För det är oftast aldrig den personen... Är det en frostig relation från början så att säga så kanske vi inte de två som ska ta dialogen.
1: En annan tanke då, vi har ju varit inne på det att det väldigt, kan bli väldigt långdragna projekt och det är ju en löpande kommunikation hela tiden och, och sådär. Men, men sen då när man väl har systemet på plats och, och man har druckit den där avslutningsölen med sin applikationskonsult som man förhoppningsvis tycker bra om. Vad, vad, är det klart där sen eller vad, vad, vad har man betalat för egentligen?
0: Man väljer själv men jag skulle säga att ett system blir aldrig klart. Självklart i en linjeorganisation där det inte händer någonting. Ja då behöver vi inte följa upp någonting nytt. och Då behöver kanske systemet inte förändras. Men det kommer alltid ske någon förändring skulle jag vilja säga. Man kan titta på att mjukvaran uppdateras och då måste vi uppdatera systemet. Det kan vara att man får in en ny vd och då måste man förändra sin rapporteringsrutin och mäta nya kopior eller annat. Så att projektet slutar och då säger man egentligen till kunden nu är det ditt ansvar. Nu flyger du själv, men vi finns här som hjälp i ditt nästa steg i förändringen. Och
1: det är väl en jättebra medskick att ha med i kravspelsen också. Att ja, men vad, vad kan man förvänta sig för stöd och support? Det Dels under naturligtvis implementeringen, men kanske framförallt efteråt också när man växer som organisation. För det är ju trots allt det som ändå är huvudsyftet med själva implementeringen.
0: Att det ska lira med vart bolaget eller organisationen är på väg. Ja, och en annan framgångsfaktor är att sätta ett ganska begränsat scope till den början och göra förändringen löpande över tid istället för att göra ett långdraget implementationsprojekt där man kanske aldrig når målet. Nej, Det är en väldigt fin summering tycker jag på, på just det där. Tänkvärd sådan, just Ambitionsnivån lite grann. Vad ska den vara? Det är klart att om ambitionsnivån i ett projekt är att det ska vara 100%, ja, det, och det vilket det aldrig kommer bli, då blir man ju aldrig klar. Men sätter man det i 80 och sen så jobbar man med fin tweaker löpande. Så, så är det ju helt rätt väg att gå. Och dessutom förändras verksamheten. Jag brukar ju om det med, med implementationer och projektet. Eh, lagom till att man är klar med implementationen så har man ju nya behov. Eh, då är det dags att tweaka ändå. Så eh, in på framtid lite då. Vi har ju pratat om det här med, med trenderna i den här världen. Och, och just att vi, vi rör oss mot... Eh, allt mer digitala eh, processer och, och, och tekniskt understöd som ju har flera, alltså flera egenheter i i sig så att säga. Dels att, att spara tid, dels att minska risker eh, men också fri, ja, frigöra tid så att vi kan så att säga, fokusera på andra typer av arbetsuppgifter och, och effektivisera och så vidare. Vad ser du för, för trender eh, Robert? Vad är din trendspaning som... Jobba med de här frågorna. Jag tror inte man ska ställa sig skeptiskt till system. Systemen kommer inte minska snarare tvärtom. Titta på alla system du bara använder idag. Jag tror att om man skulle mappa vad man själv har för system. Allt från veckaklockan till ja, koncernrapporteringen ut mot bussen kanske. Så är det otroligt många system. Och sätter man sig på tvären. Så det här är min personliga åsikt. Så tror jag att man halkar lite efter Ja, exakt. det är ju Bara för att man själv står still så står inte världen still. Eh, utan den förändras ju och kommer utvecklas. Så att, eh, just embrace it. Ja, och lite som vi, vi pratade om innan vi klev in i studion så sa jag att jag har haft en telefon i tre och ett halvt år. För att jag orkar inte byta telefon så jag är jag ju själv en motsträvare på något sätt. Men det är ju ganska... Jag inser ju att det är ju snart i dags innan den ger upp, men det är ju jobbigt att insälla om det där bank det. Ja, ja, men du har ju hållit på med systemfrågor hela dagarna, så att du kanske vill göra någonting annat när du kommer hem efter jobbet. Jag söker en konsult. Det är som skomakansson när du går i, i trasiga skor. Exakt.
1: Men en annan intressant tanke då, jag vet att det pratar vi väldigt mycket om på PwC, det här med, med cybersäkerhet, cybersecurity och och sådär, och, så där och det är ju, måste ju vara ett jätte hett ämne, inte minst för er del, och, och som du är inne på också att eh, system och digitaliseringen går ju och, och, i en tydlig riktning, och det blir mer molnbaserat och, och sådär. Hur tänker ni liksom kring säkerhet? och vad, Hur brukar ni råda liksom, de kunder ni jobbar med? Och är det någonting som man kanske med fördel ska ha liksom, in house i organisationen eller ska man outsourca liksom, och ha sina, sina serverhallar eh, hos någon annan och, och, och så där. Vad,
0: vad, vad är dina tankar där? Vi har en väldigt bred kundbas där bland annat kunder har sin egen installation eller att vi hostar den eller att man har sin egen installation men hostad av en tredjepart ändå. Och det där är jättevarierande. Jag skulle säga att det går 50-50. Det beror på vilken it-policy man har på sitt, på sin, hos sina arbetsgivare. Större börsbolag har högre krav än kanske den lilla koncernen där man kanske väljer att outsourca. Men det är en intressant fråga överlag. Vi har ju sett mer och mer it-attacker överlag senaste tiden och vi hade ju den här stora kring dagligvaruhandeln där ett central, centralt system slog ut en hel verksamhet. Ja det var i Coops butiker var det inte det? Stämmer. Ja. Och då är frågan vad är trendspanningen där? Ska vi gå till ett centralt system som släcks ner eller ska snarare vara decentraliserade och kanske klara offline? Måste allt vara online? Det, är en, det vet vi inte vart vi går tror jag. Nej, precis. Det har ju varit en, en molntrend här ett tag. Eh, men jag menar, molnet är ju, det är ju inte ett moln utan det betyder egentligen bara att informationen finns någon annanstans. Eh, på en annan server, lokalt någonstans. Men att informationen skickas eh, mellan de här två platserna egentligen. Då. Mellan verksamheten där man sitter och, och knackar på sin dator eller eh, sin platta eller vad det nu är. Eh, och då där servern ligger och där liksom själva eh, datat ligger så att säga. Då. Jaha, jag kan bara hålla med. Det är väldigt intressant och... Vi går ju mot en snabbare och snabbare värld också på något sätt. Att allt, ska, allt, allt ska gå otroligt fort eftersom datakraft är mer eller mindre gratis. Går det
1: liksom att... Jag tänker om man nu står de här tankarna nu då. Att man liksom implementerar system och sådär. Du säger det att ja, men det, systemet kommer inte minska utan tvärtom. Och, och jag, menar, jag kan tänka mig många som sitter och lyssnar på det här och tänker att ja, men det här låter väldigt, väldigt dyrt. Kan man liksom... Gör en uppskattning så? Liksom att, ja, men vad, vad kostar den här typen av projekt? och, och liksom, ja, men Ingenting är gratis, äh, heter det av en anledning.
0: Nej, men jag brukar ställa frågan okay, om vi ska växa. Vad är alternativkostnaden? Då? Alternativkostnaden är att anställa mer personal. Åtminstone på den svenska marknaden så har personalen relativt dyrt och då blir system kanske ganska snabbt lönsamt att implementera. Men återigen kopplat till behovet, man kanske inte bara ska upphandla ett system. Det kanske är billigare att upphandla tre system som pratar med varandra istället. Vilket också är ganska vanligt idag. Ja, precis. Inte, det behöver inte alltid vara eh, one size fits all så att säga. Utan man kan behöva skräddarsy sig lite grann och hitta, hitta samarbetena. Eller one piece kanske inte alltid är lösningen utan en, en, en överdel och en underdel. Så är det. Eller vad säger du? Glädd, snobben.
1: Absolut, absolut. Jag behöver faktiskt fylla på höstgarderoben här nu. Jag insåg det här om dagen: att man har inte gått med, eller jag när man har arbetat så mycket hemifrån, så har man ju gått med extremt lite. Tidigare gick jag ju kostymen då, förhållandevis ofta. Nu, nu jag växte jag ur alla mina kostymer, det jag säga, och behöver gå antingen till skräddaren eller köpa nya. Men det är väl, finns väl något härligt i det också. Ja, precis. Eller koppla på lite mer höstsport här så att du kommer i, i, in i dem. Ja, exakt. Nej, men vi pratade också tidigare det här med nej, rapportering till olika intressenter. Både internt och externt. och Rapporteringsfrekvensen nej, ökar väl i, i, i många, många olika, eh, olika fall. Och, och så där. Och jag tänkte, vad är din take liksom på, på framtidens rapportering? Vad, vad har vi att vänta oss liksom de kommande åren eller årtiondena?
0: Jag var faktiskt på ett webbinarium här förra veckan kring just det här. Ekonomiavdelningen i hög grad oautomatiserad och i viss del väldigt automatiserad. Vi kan se att fakturaflöden idag är väldigt automatiserade, medan andra delar är högst manuellt. Och Anledningen till varför vi är där är att det får inte gå fel i vår rapportering. Vi måste bli rätt. Och ju senare vi hittar ett fel desto mindre tid har vi att fastställa. Och ekonomin har ju dessutom väldigt många intressenter. Vi har aktieägare men vi har också internt och sen har vi revisorerna som ska in någonstans och titta på de där siffrorna innan det blir klart. Så det är väldigt många personer som är involverade och därför är det relativt manuellt än så länge. För att han knyta till den här framtidsspaningen med att det ju går allt snabbare och snabbare. Eh, och, och det ställer ju också i sin tur krav på att information behöver kunna vara tillgänglig. Den behöver vara lätt att accessa. Man ska inte liksom behöva eh, ja, ladda data till höger och vänster i en viss ordning mellan olika system utan det behöver vara ganska sumfritt och simlöst som man pratar om. Eh, blir trenden naturligt då också att data blir mer öppet? Till exempel att revisor kanske löpande kan, kan faktiskt gå in och se vad händer i verksamheten eller att man har andra typer av liksom, access data emellan och vad, vad ser du på det området och vad ser du för risker också kopplat till det? Jag tror att transparens och öppenhet måste öka inom redovisningen för att det ska gå fortare. För Får vi de här kontrollleden så kommer det gå med. Varje kontrollsteg tar tid. Och tittar man på banksektorn som idag jobbar väldigt mycket med open banking där transaktioner egentligen är öppet för alla banker att hämta så har vi sett en ganska stor uppsjö av tredjepartsleverantörer som kan göra analys på, säg, dina kortköp. Idag kan du ha en tjänst för att hålla koll på dina abonnemang du har på kortet. Vi vet alla hur fort det går när man får Netflix, HBO, Spotify och så här plötsligt så går det ett par tusen på löpande abonnemangskostnader. Och Open Banking har ju gjort att vi kan få kontroll på det till exempel. Och redovisningen skulle kunna gå dit. Men det är ju affärskänslig information, så det är svårt att säga. Ja, det är ju verkligen en intressant trendspaning. Alltså, för att det, det är som du själv är inne på här: det öppnar ju upp för. För ändå en access av tjänster att kunna liksom erbjuda plötsligt analysverktyg som säger att fokusera på den här kundgruppen imorgon. för att där kommer ni ha jättemycket affär att hämta. Men det, det ställer ju krav på också att man öppnar upp och släpper ut så att säga. Så, så att det är, det är en intressant trend. Och där har man ju regelstyrt ju taget det alltså inom finansiell sektor, pratar pratar om open banking finns ett regelverk där, PSD2 som ju reglerar det här och där är man då regelmässigt från statens håll, Finansinspektionens håll har sagt att det är så här vi ska ha öppenheten just för att det ska då finnas öppenhet för konsumenterna och, och inom, inom de här mer affärsnära verksamheterna så regleras ju det inte riktigt på samma sätt men, men det, är, det är ju väldigt, väldigt intressant. Jag tror att vi kanske om, om några år, fem, tio år kan sitta och återanknyta här till intervjun med, med dig Robert och faktiskt säga att du var på på den här frågan redan, eh, redan då, vilket är kul. Det var ett superkul om jag var först på den här spaningen, men jag, jag tror inte jag är det, men vi får väl se eh, vart, vart vi landar. tidigt om inte annat. Ja, det är en bra spaning framför allt som vi, vi ändå
1: kan understödja. Men jag tänker vi kan väl börja avrunda där Robert och jättebra diskussioner och har du någonting sådär avslutande som, som bara poppat upp som du ja, men kanske stalltips var inne på lite tidigare och, och, och sådär men om man skulle summera det lite i korta drag vad man går i de här tankarna man kanske är mitt uppe i en implementation eller vilket system ska man ta eller vad ska jag göra hur, sådär har du något sådär avslutande som du vill
0: dela med eller delge lyssnarna? Framförallt så har vi ekonomer som lyssnar på det här och jag vill säga till er att var inte rädda för att ta tag i systemfrågorna och våga ifrågasätta kanske ett nuvarande system för att hitta ett nytt systemstöd och kör på. Det är roligt och ni kommer frigöra arbetstid framöver, om det kanske kostar lite nu. Och ett litet tillägg eller rättelse här om, om PSD2 också, det är ju, jag sa ju Finansinspektionen men det är ju från början ett betaltjänstdirektiv, det är ett europeiskt direktiv som, som reglerar de här betaltjänsterna och betalningsleverantörer inom, inom EU då. Eh, och, och Finansinspektionen har ju då rullat ut det så att säga för, för svenska bolag och jobbar ju då med, med, med regelverket och tillämpningen och uppföljningen för, för, för verksamheter i Sverige. Ja, det gäller
1: att hålla tungan rätt i munnen. Jag kommer ihåg nu när du dribblar bort det där med kredit när vi pratar
0: om redovisning, redovisning också. Så det är inte alltid så lätt alla gånger. Nej, det går fort i poddstudion ibland. Bandet rullar ju så att, eh, det vill ju till att hålla tungan rätt i mun. Verkligen och med det sagt så
1: tänkte jag att vi skulle kunna avrunda dagens avsnitt. Jätte, jätteintressanta diskussioner tycker jag själv och hoppas även att ni lyssnare fick, fick med er någonting här och, och nu har vi hållit det på en ganska generell nivå och Robert finns ju också tillgänglig och ser till att, att han kan besvara eventuella frågor eller om man för den del står inför den här. Eh, ja, tankarna att man vill eh, komma i kontakt till exempel med, med Aro och ha de här ja, men, har någon, någon frågeställning så, så ser vi till att, att vi får svar och, 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 på de bitarna. Eh, så med det vill rikta jättestort tack till dig Robert för att du ville vara med oss här idag och jättekul att höra dina eh, dina spaningar och din erfarenhet inom det här gebitet. Stort tack Kristoffer, det var superkul att vara med. Och om två veckor kära lyssnare så har vi verkligen mycket att se fram emot och lyssna till. Vi kommer nämligen att bli gästade av Anna-Lena Vretman, en i ja, mitt eget tycken av Sveriges coolaste häftigaste fintech-kvinnor. Och hon är vd för Fundler idag. Och har då tidigare egentligen varit med om hela Swish-resa Och vad man och byggt upp det till
0: vad det är idag Martin, det ser vi verkligen fram emot Ja precis, Anna-Lena kom in där som tredje personen på Swish Tog vd-rollen och byggde upp verksamheten tillsammans med alla kollegorna Hon har en gedigen branscherfarenhet från teknik och finans Och fått ta emot en rad utmärkelser Bland annat årets bankprofil 2020 från privataffärer Digital Leader of the Year 2020 från Nordic Women in Tech samt Årets Digitala Svensk 2019 från tidningen Fokus. Så eh, henne ser vi varmt mycket fram emot att ha här i studion om två veckor.
1: Ja, det kan verkligen hålla med och vi kommer prata eller vi tillsammans med Anna Lena kommer prata bland annat om hur man bygger framgångsrika organisationer, hennes syn på, på ledarskap och kanske framförallt då hennes jätteinspirerande och fantastiska resa som hon har haft i karriären och även spaningar framåt på Fintech
0: Sverige och Fintech i världen. Det ser vi verkligen fram emot så missa inte detta om två veckor. Stort tack och ha en fortsatt härlig vecka alla. Hej då. Hej.